0: Capítulo 30 Miércoles 3 de enero de 2018. Mientras buscas nuevas noticias acerca del intento de suicidio de Jonathan Vila, Vanessa lee en su móvil que ha encontrado a un chico asesinado en su propio piso en uno de los barrios obreros de la ciudad. La agencia F. Habla de un apuñalamiento y de que la brigada de homicidios de la Policía Nacional se está encargando del caso. De momento no hay detenidos ni han facilitado la identidad de la víctima. ¿Por qué no me haces caso? Pregunta la chica que tiene mano al lado. Ingrid le acaricia el brazo de arriba abajo a su novia. Lleva así algo más de 10 minutos. Las dos han comido juntas en la habitación de Vanessa y después se han echado en la cama aunque con intenciones diferentes. Si te hago caso, me refiero a otro tipo de caso, ¿no tienes ganas? Vanessa aparta la mirada de la pantalla de su teléfono y se centra en los ojos brillantes de Ingrid, se inclina sobre ella y le da un largo beso en los labios. Después acomoda otra vez la almohada sobre la que apoya la espalda y continúa buscando noticias de su ex profesor de filosofía. ¿Me tengo que conformar con un simple beso? ¿No te ha gustado? Me ha encantado, pero tengo otras necesidades, se queja Ingrid, que se sienta en la cama. Llevamos muchos días sin hacer nada. Desde el día de la explosión, perdona por estar hospitalizada y no poder casi moverme en estas últimas dos semanas pues no te muevas, deja que yo me encargue de todo, te lo pondré muy fácil Ingrid aproxima su boca al cuello de Vanessa y se lo besa despacio, sensualmente al mismo tiempo introduce una, majo, un, una mano bajo la parte de arriba del pijama de su novia la acaricia al vientre y después sube hacia el sujetador Bordea las copas del sostén con los dedos y termina colándose en su interior. Una maniobra que logra provocar los gemidos de su chica. No, para, de verdad, susurra Vane, que siente un pinchazo doloroso en las costillas al estremecerse con las caricias de Ingrid. No puedo, lo siento. La joven se aparta y coloca la almohada entre Ingrid y ella. Ni tiene ganas ni se ve con fuerzas para tener sexo con su novia Alcanza otra vez el móvil que había soltado antes encima de las sábanas Y vuelve a revisar las últimas noticias ¿Ya no me deseas? ¿No te pongo? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Dice Vanessa que busca con su mano la de la otra chica Es que me duele todo y no sé, no me apetece no me siento preparada todavía, ni siquiera puedo cerrar los ojos sin escuchar la explosión dentro de mi cabeza, ¿y hasta cuándo va a ser así?, no lo sé cariño, ¿crees que me gusta estar todo el día metida en la cama?, me encantaría salir a dar una vuelta, tomar una cerveza en un bar o tener sexo contigo, pero las cosas son como son y no como queremos que sean, toca tener paciencia. Ingrid asiente y masculla algo entre dientes. Vanessa la observa ponerse de pie. Va por su abrigo que está encima de la silla y se lo pone. ¿Te vas? Sí, creo que aquí estoy estorbándote. Así puedes descansar tranquila. No me estorbas porque dices eso. Está claro que las cosas han cambiado y no me refiero solo a las consecuencias del accidente. No soy tonta, sé que no te encuentras bien. Entonces, ¿a qué te refieres? La chica suspira y se sienta en el borde de la cama, en el lado contrario al que ocupaba Vanessa. La voz le tiembla cuando habla. ¿Por qué te siento tan lejos? ¿Me sientes lejos? No lo le entiendo. ¿Desde cuándo? ¿Desde lo que pasó en la estación de metro? Hace tiempo que lo pienso: que por más que me esfuerzo, no llegaré nunca a donde estaba antes. La explosión solo ha sido una excusa. Me he estado engañando con eso. Realmente tus sentimientos cambiaron antes. Mis sentimientos son los mismos. No vane. Eso no es así. ¿Sabes tú más de lo que siento yo misma? Sé y puedo opinar de lo que veo. Y lo que veo es que estás confusa y que las cosas no son como eran al principio. Ingrid vuelve a levantarse y camina hasta la puerta de la habitación antes de abrir el móvil de Vanessa suena, es un mensaje de whatsapp, la chica sonríe al ver de quién se trata, es de ella verdad, es un mensaje de Julia, dice que me importa una mierda lo que diga, por su culpa estamos así, exclama Ingrid fuera de sí, ella es la responsable de todo, ¿Qué piensas que por Julia tú y yo estamos discutiendo, esa tía no nos ha traído nada bueno. Y persona a la que se acerca, persona a la que le de la vida. Las pulsaciones de Vanessa se aceleran y la expresión de su rostro se endurece al escuchar a su novia. Sé que no te cae bien, pero esto que dices es totalmente injusto. Lo que es injusto es que ella te importe más que yo. ¿Qué dices? Que te has vuelto loca. ¿Loca? No puedes negar que te afecta todo lo que Julia haga o diga. Me he dado cuenta, os habéis hecho muy amiguitas. No puedo creer que me estés hablando así. Pensaba que habíamos cambiado, que ya no éramos unas crías que se creían en el derecho de fastidiar a los demás. Esto es muy desagradable. Prefiero ser desagradable y honesta que una niña hipócrita que estropea todo lo que toca. Vanessa no se toma bien las últimas palabras de Ingrid. Trata de incorporarse pero su movimiento es tan brusco que se hace daño en la espalda, suelta un aullido de dolor y cae en la cama como si le hubiera disparado, la otra joven preocupada corre a su lado, cariño ¿estás bien? ¿te duele mucho? Cuando Vanessa se vuelve Ingrid se encuentra con el rostro de su novia y comprueba que está llorando, tiene los ojos encharcados y gimotea desconsolada, no está segura de si sus lágrimas son más por el dolor de espalda o por el que le ha causado con sus palabras. Oye, perdóname, he pasado un poco. Es lo que sientes, ¿no? Ha sido honesta, como tú misma has dicho. Otra vez suena el móvil y de nuevo es Julia quien le escribe. Vanessa no lee lo que pone. Mira a Ingrid, también a ella se le han humedecido los ojos. Es extraño porque su novia nunca llora. Es mejor que me vaya, tienes que contestarle Vanessa asiente y no pone resistencia a que se marche Esta vez sí es la definitiva La puerta se cierra y la chica se queda sola en su cuarto Tumbada en la cama y con el móvil en la mano Se seca las lágrimas ayudándose de la manga del pijama Y lee lo que Julia le ha escrito en aquellos dos mensajes de whatsapp Hola Vane, perdona que no te haya contestado antes cuando me has escrito estaba despierta, pero no me era posible responder. Ha sido una mañana complicada, ya te contaré. He visto lo del intento de suicidio de Jonah. Seguro que me has llamado por eso, ¿verdad? La vida te va sorprendiendo una tras otra. Ni se me había pasado por la cabeza que podía ser lo que ha hecho. No sé muy bien cómo sentirme. Un tercer pitido no anuncia que los WhatsApp de Julia no han terminado. Vanessa sorbe por la nariz, se limpia la cara de nuevo y lee el último mensaje de su amiga. Ahora me voy a echar una siesta, estoy agotada. En cuanto esté más despejada, te llamo y hablamos. No hagas esfuerzos y recupérate. Besitos. La chica sonríe a pesar de que las lágrimas han vuelto a inundar sus ojos. No le responde, prefiere hablar luego con ella, escuchar su voz y que le cuente lo que ha pasado. Tampoco escribe ni llama a Ingrid, le ha disgustado mucho lo que le ha dicho y también su actitud Y lo que es peor, no sabe si será cuestión de tiempo que se le pase Porque aunque le duela en el alma lo que ha sucedido, hay límites que no se pueden traspasar Hola Emmy. perdona por no haberte devuelto las llamadas, he tenido una mañana de locos Estoy en casa de mi abuela en la ciudad He venido a pasar unos días aquí a desconectar un poco de todo. Ahora me voy a echar una siesta. Cuando me despierte te llamo. Tengo cosas que contarte. Un beso. Él también tiene muchas cosas que contarle a Julia. En las últimas 24 horas se ha quedado sin novia. Se ha planteado no volver a Suecia. Y ha pasado la mayor parte del tiempo con la vida del tío que puso la bomba en la estación del metro del aeropuerto. Además... Ha conocido al director de un periódico y a su hermana quien podría no estar muy bien de la cabeza y para colmo le ha advertido sobre Ana y el jefe. Al menos el whatsapp que le ha enviado su amiga le ha sacado una sonrisa, de eso se da cuenta la mujer que tiene al lado y que acaba de poner a cocer macarrones para dos. Y esa sonrisilla le pregunta a Ana Rincón mientras regula la temperatura del agua. ¿Qué sonrisilla? Esa que has puesto cuando has leído el mensaje que te han mandado. Emilio se ajusta las gafas nervioso y se guarda el móvil en el bolsillo del pantalón. Luego le contestará a Julia. No ha sido consciente de que ha sonreído con su WhatsApp, aunque no puede negar que le ha hecho ilusión. Que su amiga tenga cosas que contarle es señal de que todavía confía en él pese al distanciamiento evidente de los últimos meses. No sé de qué me hablas, dice el chico que echa un vistazo a la olla con los macarrones dentro. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Sentarte y descansar la pierna, le propone la mujer señalando hacia las dos sillas y la mesa que hay en la cocina. Mañana te quitan las callo, ¿la verdad? En principio sí, lo estoy deseando. No me extraña, yo me fastidié la rodilla cuando era una niña y fueron unas semanas desesperantes. Emilio se sienta en una de las sillas y deja las muletas en la otra, en la que también apoya la pierna enyesada. Desde ahí observa la destreza de Ana preparando las alas la salsa carbonara. ¿Qué hora es? Las dos y cinco, responde el joven que acababa de mirarlo en su móvil. Solo faltan 55 minutos para la visita. Sigo muy tensa. No, no. ¿No tienes ni idea de quién puede ser ese hombre y para quién trabaja? No, lo he pensado, pero nada, contento, comenta Ana, que está batiendo huevos. Ni sé qué es V, ni a qué corresponde ese dinero del que habla el SMS. O si se trata de una estúpida broma. Y si es algo relacionado con Marcos... La mujer deja de batir los huevos un instante y mira a Emilio como si le hubiera descubierto algo que hasta el momento no se le había ocurrido. «¿Algún tipo de seguro por su muerte?», vuelve a preguntar el chico. «Esas cosas no se hacen sin más, me lo habría dicho». «Oh, no, no hacía tiempo que no os habláis. Quizás hizo un seguro de vida para que en caso de morir cobraras tú un dinero». Eso no es posible, Marcos no tenía ni un euro, hacía tiempo que ni trabajaba Además, estábamos mal, ¿por qué iba a querer ayudarme? Porque se sentía culpable y te lo debía, ¿es una opción? La mujer niega con la cabeza y de nuevo se pone a batir los huevos Emilio no dice nada más del asunto, está claro que le afecta hablar de Marcos y de su pasado reciente con él es mejor no meter el dedo en la llaga. Así que saca el móvil del bolsillo del pantalón y responde el whatsapp de Julia. Te llamé por lo de Jonathan Vila. Imagino que ya te ha habrás enterado. Es muy fuerte que se haya intentado suicidar. Aunque siendo él, no me extraña nada de lo que haga. Muy bien, luego hablamos. Tenemos que ponernos al día. Que descanses. Otra vez esa sonrisilla... Ana se ha acercado sigilosamente con un cuchillo en la mano, ¿es Julia Plaza? El joven la mira sorprendido al escuchar el nombre de su amiga en labios de la periodista, pero se tranquiliza al recordar lo que Ariadna le había explicado acerca de que todos en la redacción conocían los nombres de los damnificados en la explosión en el metro. Sí, es ella. He buscado su Instagram y he visto sus fotos, es una chica con mucha personalidad, me encanta su peinado. ¿Has entrado en la cuenta de Julia? Tenía curiosidad, ya sabes, soy periodista, dice Ana antes de empezar a trocear la pan, panceta. Esto tiene muy buena pinta. El ruido de la pasta hirviendo no impide que ambos escuchen el timbre de la puerta. La mujer mira a Emilio. Le comprueba en el reloj de su móvil que son más que las dos y cuarto de la tarde. Faltan 45 minutos para las tres. A lo mejor no es él. El timbre suena de nuevo y ambos pegan un brinco. Ana suelta el cuchillo sobre la encimera. Se limpia rápidamente las manos en un paño y le pide al chico que la acompañe. Emilio se levanta con dificultad, agarra las muletas y la sigue. Quédate aquí, ¿vale? Si necesito tu ayuda, te avisaré. Emilio se limita a sentir y se esconde tras la puerta que separa el pasillo y el recibidor. Desde allí se asoma para observar lo que ocurre, pero solo puede ver a Ana abriendo. Del visitante no le llega más que su voz, una voz grave de hombre. Buenas tardes. He subido directamente porque la puerta de abajo estaba abierta. ¿Es usted Ana Rincón? Sí, soy yo y usted quién es. Perdone que haya venido antes de lo anunciado, pero me quedé por el barrio y probé suerte para ver si ya había llegado a su domicilio. Aquí tiene su dinero. Emilio intuye que en ese instante aquel hombre le está entregando un sobre a Ana. Al final ha resultado que era verdad. No se trataba de ninguna broma. ¿Qué cantidad será? ¿De qué es este dinero? Yo solo me encargo de entregar las mercancías señora, pero para quien trabaja, ¿quién es B? El hombre no responde a la pregunta ni dice nada más, se despide de la mujer y lo siguiente que Emilio escucha es la puerta cerrándose. Ana aparece enseguida con un sobre rojo en las manos. Vamos al salón a abrirlo, le dice con cierta ansiedad al chico. ¿Cómo era ese tipo? No sé, un hombre normal, alto, pelo corto, moreno, vestido con traje No me ha llamado la atención por nada en concreto ¿No lo habías visto nunca? No, esta ha sido la primera vez, estoy convencida En el salón se sienta juntos en un pequeño sofá A Ana se le nota nerviosa, abre el sobre sin demasiado cuidado Y en su interior se encuentra con tres fajos de billetes de cincuenta, cien y quinientos euros Dios santo, ¿cuánto dinero hay aquí? exclama mientras saca un folio cortado por la mitad que había dentro del sobre. ¿Qué pone? Ana lee primero para sí y luego con un nudo en la garganta lo hace en voz alta para Emilio. También conozca el contenido de la nota. Felicidades. Viral se complace en entregarle la cantidad de mil euros. Que disfrute de su premio y la esperamos pronto.